0: Bevor diese Folge losgeht, würde ich euch ganz kurz gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar reden wir nämlich in dieser Folge über Mord und Totschlag, die auch auf wahrer Begebenheit beruhen. Daher ist es wirklich sinnvoll, wenn ihr sowas nicht hören könnt, dann wirklich erst ab Minute 20 reinhören. Es ist nicht so schlimm, aber ähm, ja, es ist besser, immer eine Triggerwarnung auszusprechen. Deswegen ab Minute 20 reden wir über das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn ihr Bock habt, dann hört bitte rein und... Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne eine gute Bewertung da lassen auf Spotify, beziehungsweise da, wo ihr uns hört. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Halli, hallo. Hola, señoritas. Yeah, willkommen. Welcome back, willkommen. party people.
1: Jo, Anni, ich würde ja sagen, starten wir mal, auch wenn es nicht viel war. Was ging die Woche?
0: Ja, also, ähm... Um das kurz zu erklären, wir haben uns gedacht, uns fehlt es irgendwie, aber wir haben eigentlich auch gerade vor der Aufnahme gesagt, dass wir nichts Besonderes haben, deswegen reden wir auch nicht drüber. Doch, pass auf, pass auf, wir können
1: ja über Sachen reden, die so in der Welt passiert
0: Na ja gut, der Krieg ist ausgebrochen in Israel, aber da ist eigentlich immer Krieg, also...
1: <lacht> <lacht> Ein bisschen runtergespielt, die Sache, aber ja, so kann man es sagen, das ist immer eine heiße heiße Gegend, das kann man wirklich so sagen. Ja, Gräueltaten, jetzt wird es da unten heiß hergehen. Ja, sonst, Furchtbar ist es.
0: So, naja, sonst habe ich den Podcast den Tag wieder runtergenommen, also der war ein Tag online, unsere letzte Folge, ist jetzt aber wieder online, wenn ihr die hier hört. Ähm, die letzte Folge musste ich runternehmen, weil ich eine Riesenpause zwischen hatte, weil ich ja ein Telefonat hatte und dann habe ich ja nicht aufgenommen, aber auch nicht auf Pause gedrückt, weil sonst komme ich dann mit dem Schnitt ein bisschen durcheinander und das war witzig, weil einfach eine lange Pause da war und Patrick hat euch eigentlich was erzählt und das war aber nicht drin und das hat mich genervt und ja. <lacht> okay. Gut, nee, sonst ähm, ja, geht's weiter mit dem Spooky Oktober. <lacht> jo.
1: Ich wünsche mir unsere alten Themen wieder zurück. Ich hoffe, Oktober endet
0: bald. <lacht> <lacht> ja. Naja, genau. Patrick hat heute eine Geschichte für euch vorbereitet. Oder für uns, weil ich kenne die auch noch nicht. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, aber die Erwartungen liegen nicht so hoch.
1: <lacht> Anni, das verstehe ich gut. Deswegen habe ich heute einfach zwei Sachen mitgebracht. Einmal eine wirklich kurze Horrorstory, die ich mir rausgesucht habe. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt einfach wirklich keine guten Horror-Stories oder ich bin zu blöd, die zu finden. Nicht gut, ich habe auch nur effektiv sieben Minuten nachgesucht. Das war jetzt vielleicht einfach nicht der größte Aufwand, den ich betrieben habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe hier eine kleine kurze Story. Das habe ich in einer Minute abgehandelt und dann habe ich noch mal was richtet für euch. Nämlich einen echten Kriminalfall, der passiert ist bei dem ich euch einfach den Text aus Wikipedia vorlese.
0: Okay, cool, na dann, let's go. <lacht> warte, oh mein Gott, warte, mein Einspieler. <lacht> Fuck, welchen hatte ich denn beim letzten Mal? Warte, ich muss kurz gucken. Oh, ne, der nicht. Warte, scary? Ne, das ist er auch nicht, dann ist es der hier. Okay, bist du bereit, Patrick?
1: <lacht> warte. Ich habe natürlich die Story offen Das ist wieder ganz typisch. Ich öffnete meine Augen und blinzete ein paar Mal, um mich an das Sonnenlicht, das durch die Vorhänge schien, zu gewöhnen. Es war Sonntag, ca. 10 Uhr morgens, und ich genoss die Tatsache, dass ich ausnahmsweise mal ausgeschlafen war und nicht früh morgens zur Arbeit musste. Ich stieg aus dem Bett und ging nach unten in die Küche. Meine geliebte Ehefrau bereitete schon das Frühstück vor. Ich küsste sie und ging nach draußen, um die Zeitung zu holen. Das gute Wetter und die warme Temperatur machten meine Laune sofort noch besser. Doch irgendetwas... Nee, mh, Entschuldigung. Doch obwohl es ein wundervoller Sommermorgen war, war irgendetwas komisch. Ich war noch nicht sicher, was anders war. Aber ich hatte ein merkwürdiges Bauchgefühl. Ich haute mich um und nach ein paar Sekunden bemerkte ich die Sache, die mich störte. Mein Nachbar war nirgends zu sehen, aber die Glastür, die hinaus zu ihrer Terrasse führte, stand offen. Nun, ich weiß, dass dies für alle anderen kein Grund ist, um sich Sorgen zu machen. Für mich ist es aber einer. Ihr müsst wissen, seit mein Mann, ach, seit meine Frau und ich vor ungefähr drei Jahren in dieses Haus gezogen sind, frühstückten meine Nachbarn jeden Sonntag im Sommer um circa 10 Uhr auf der Terrasse die zwei Mädchen an einer Seite des Tisches und die Eltern ihnen gegenüber. Es war ein Ritual. Sie machten es nur dann nicht, wenn es entweder regnete oder sie im Urlaub waren. Aber das passierte nur etwa dreimal pro Jahr. Heute regnete es offensichtlich nicht und sie waren auch nicht im Urlaub. Ihr Auto stand vor dem Haus und die Terrassentür war offen. Ich entschied mich dazu, hinüberzugehen und nachzusehen, ob alles okay war. Vielleicht war auch gar nichts in diesem Fall, würde ich Ihnen einfach einen guten Morgen wünschen und Sie auf eine Tasse Kaffee einladen. Ich betrat Ihren Garten und fragte mich immer noch, warum nicht zumindest die Zwillinge draußen waren. Sie spielten immer am im Garten, wenn das Wetter schön war. Ich klopfte an der bereits offenstehenden Tür und spähte ins Wohnzimmer hinein. Ich konnte niemanden sehen. Nachdem ich eine Weile gewartet hatte, ohne eine Antwort zu bekommen, ging ich langsam ins Haus. Es hing ein eigenartiger Geruch in der Luft. Er erinnerte mich an Kupfer, gemischt mit einer Art faulender Frucht oder etwas in dieser Art. Als ich, in die, als ich die Küche betrat, blieb ich abrupt stehen, wie eingefroren. Ich glaube sogar, dass mein Herz einen Schlag ausgesetzt hat. Ich wollte schreien, aber es kam kein einziger Ton aus meiner Kehle. Ich begann zu zittern. Und obwohl es ein heißer Tag war, war mir mit einem Mal... Unglaublichkeit. Meine Nachbarn lagen auf dem Boden, blutüberströmt. Sie waren erstochen worden. Der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam, wo sind die Mädchen? Ich wollte wegrennen und die Polizei rufen, so schnell ich konnte, in der Hoffnung, dass es den Kindern gut ging. Aber als ich mich endlich wieder bewegen konnte und mich umdrehte, sah ich sie. Die Zwillinge, wie sie einfach dort standen, beide mit je einem Messer in der Hand voller Blut und grinsend. Wie wahnsinnige. Ja, vielen Dank für die Blumen.
0: Das war's auch schon. Also ich muss ja sagen, an sich ist die Geschichte gut. Also du hast dich übertroffen. <lacht> Dankeschön, danke, danke. Ich,
1: ich muss ehrlich jetzt mal sagen: so Lob an mich, das war jetzt eine Meisterleistung im Vorles Meisterleistung, Meisterleistung, im Vorlesen. Also, ein habe ich mal wieder gut macht.
0: Und wie ist am Anfang, dachte ich, dass du ein Anal Analphabet bist? Analphabet? Anal
1: <lacht> jo, gut, ähm, das war eine jute Folge, Anni. Ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Jo. Ja. Ne, pass so auf, ich habe jetzt noch was, Leute. Ist vielleicht ein bisschen krasser. Ihr kriegt jetzt von mir nämlich eine Story, die passiert ist. Und das fand ich krass, weil so, oh Gott, das so was passiert, Alter. So, Anni, dafür packe ich dich jetzt wieder weg und ich würde sagen, ich hau einfach mal raus. Bist du dabei? Geil. Okay. Am Abend des 25. November 1988 verließ das sind japanische Namen, wundert euch nicht, ihr werdet es nicht hinkriegen. Junko Furuta ihren Arbeitsplatz und fuhr mit dem Fahrrad nach Hause. Hiroshi Miano und Shinji Minato entdeckten die 17-Jährige. Boah, krass, mit 17 schon arbeiten die. Abgefuckt. Ähm, Hiroshi Miano befahl seinem Freund Minato, Junko Furuta von ihrem Fahrrad zu treten. Nachdem Minato dem Befehl nachge nachge nachgekommen war, floh er vor von dem Schauplatz. Miyano präsentierte sich als Retter und bot Furuta an, sie nach Hause zu eskortieren. Furuta, die das Angebot annahm, wurde im folgenden Opfer erster Vergewaltigungen. Zunächst durch Hiroshi Miyano, später auch durch die anderen Haupttäter. Im Anschluss an die Serie sexuellen Missbrauchs wurde Furuta in ein Haus in Adachi, Tokio gebracht, welches im Besitz der Eltern Shinji Minatos war. Furutas Eltern kontaktierten... Zwei Tage später die Polizei und informierten sie über das Verschwinden ihrer Tochter. Die Entführer erfuhren von dem Beginn der polizeilichen Untersuchungen und zwangen Furuta dazu, ihre Eltern telefonisch davon zu überzeugen, dass sie weggelaufen und bei einem Freund untergekommen sei. Außerdem sollte sie ihren Eltern von weiteren polizeilichen Nachforschungen abraten. Zunächst wurde Furuta außerdem dazu gezwungen, sich in Anwesenheit der Eltern Minatos als Partnerin einer der Haupttäter auszugeben. Später wurde dies zwar als Lüge enttarnt, Minatos Eltern wendeten sich jedoch aus Angst vor den Yakuza-Verbindungen der Jugendlichen nicht an die Behörden. Hm, während der folgenden 44 Tage, heiliger Scheiß, wurde Furuta Opfer schwerwiegender sexueller und körperlicher Gewalt. Am 4. Januar 1989 Nachdem er die Nacht davor eine Partie Mayong gegen jemand anderen verloren hatte, Mayong, verdammte Scheiße, wir reden hier von Mayong, aber gut, das wird da halt in Casinos gespielt, beschloss Hiroshi Miyano, seinen Frust an Junko Furuta auszulassen. Die Täter, pass auf Leute, widerlich, steckten sie in Brand, schlugen sie und traten auf sie ein. Die körperlichen Besandlungen zogen eine Welle von krampfartigen Anfällen nach sich. Junko Furuta verfiel in einen Schock und verstarb in den darauffolgenden Stunden. Wie abgefackt, Alter. Du wirst angezündet, brutal zusammengetreten und verreckst denn in einen Stunden. Qualvoll, das ist so widerlich. Die Mörder steckten Furutas Leiche in einen Rollreifenfass und füllten es mit Beton das Fass lagerten sie in einer leeren Fabrikhalle. So, ich lese euch jetzt mal nichts zum Prozessor, die wurden ja verurteilt, bla bla bla, aber das ist doch, das ist doch Horror, das ist doch so echter, menschengemachter Horror.
0: Das ist wirklich Horror, ja. Ja, es gibt halt kranke Menschen da draußen. Es gibt einfach wirklich kranke Menschen da draußen einfach.
1: Ey, ja, das ist so, das ist, ah, keine Ahnung. Das ist so widerlich. Wie abgefuckt musste sein. Ja. Vor allem, das waren alles Jugendliche. Ja, deswegen. Das waren alles Jugendliche. Das ist krank. Och Gott, und ich bin ja auf nein unterwegs. Ja. Ich sehe in so viele kranke Videos momentan aus dem Nahen Osten. Boah, fuckt mich das ab. Also, das ist, oh Gott, das ist ja widerlich, was da abgeht. Also, auch da lebt, lebt, durchleben ja gerade Menschen wirklich ein Horror. Da wohnen ja hunderte Leute entführt, die jetzt als Sexsklaven und sonst was, die halten wir an. Das ist... Oh Gott, ich bin froh, dass ich in Deutschland groß geworden bin. Mm. Und nicht in Gaza streifen. Da wäre ich jetzt schon wieder wie spawned. Ja. Ja. Das ist so krank.
0: Mhm.
1: Gut. Anni, was hat mir aufgefallen ist? Nein. Wir können mit so einer Horror-Story irgendwie nicht die ganze Folge füllen. Wir
0: brauchen ein Thema. Das ist richtig, aber ich, hatten, das ist ja, also das ist mir schon klar. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon. Haben wir trotzdem relativ gut hinbekommen, weil es gibt ja immer noch unsere Fragen und manchmal stimmt, kommen die bei diesen stimmt. Fragen ja auch noch ein bisschen Gesprächsbedarf mit dazu.
1: Na gut, okay. Du, du, willst, du willst, ja, dass ich dir Fragen stelle. Ist okay,
0: Dann, weil wir das immer das so, auch machen.
1: damit unsere Zuhörer auch was haben von uns, würde ich sagen, ziehen wir das vor. Mache ich es jetzt so. Würdest du einem Obdachlosen Geld schenken?
0: Tatsächlich ja. Danke, nächste nein, Frage. Nein, nein, Also, äh, witzig, dass du das fragst. Ich, ich, ich habe da, ich hab da äh, vor kurzem erst was über ein Experiment gelesen. Ja, ja. und zwar, äh, ich erzähle das auch ein bisschen düster. Oh mein Gott, ich habe vergessen, den Einspieler zu machen nachdem deine Geschichte vorbei war. Ja, denkt euch das einfach. Ja. Wenn nicht, mach ich, ich schneide ihn noch mit rein. Egal. Also, dann, äh, genau. Also, Experiment, genau. Ähm, das Experiment ist einfach, warum wir einfach jeden wirklich Geld schenken sollten. Auf der Welt, mhm. ja. So, und zwar. Stell dir vor, London 2009, ja. Machen die ein Experiment mit 13 Obdachlosen. So, einige von diesen 13, also einige von diesen 13 Obdachlosen schlafen halt schon seit 40 Jahren auf der Straße. Ja, auf dem kalten Pflaster am Square Mile, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist hier äh, in London. Habe ich schon gesagt, oder? <lacht> also sagen wir, das größte Finanzzentrum ist quasi Berlin, genau. Europas, nicht in Berlin, in Europa. Ähm, genau, so. Wenn man das alles zusammenrechnet, dass da Polizeieinsätze, Gerichtskosten, Sozialdienste und sowas, wenn man das alles zusammenzählt, so. Haben diese 13 Obdachlosen geschätzte Kosten schon alleine von rund 450.000 Euro im Jahr? Mm. Boah. Im Jahr. Ja? Also, krass, oder? Krass,
1: das ist mehr als ich im Jahr. Also, wow. Selbst du hast durch 13 gerechnet, verursachen die mehr Staatskosten, als ich teilweise mehr verdient habe.
0: Richtig. So. Ähm, ja, und dann hat äh, die. Londoner Hilfsorganisation Broadway, witzigerweise, ähm, halt eine Entscheidung getroffen. Und zwar, das ist jetzt das Experiment: ab sofort erhalten die drei, diese 13 drei Obdachlose ähm, eine quasi. Ja. Lachst du gerade?
1: Nee, kaputt. Äh, das ist widerlich.
0: Ähm, eine <lacht> VIP-Betreuung. Ja? Also, das heißt, äh, Schluss ist es also, das ist Schluss halt mit diesen täglichen. Hilfsangeboten, sowas wie Lebensmittelmarken, was ich jetzt nicht schlecht finde, aber ja, ist halt Schluss damit. Suppenküche gibt es nicht mehr und obdachlose auch nicht mehr. Ja? Mhm. So, stattdessen haben die quasi ein Hilfspaket bekommen und dieses Hilfspaket ähm, ist an keinerlei Bedingungen geknüpft gewesen. Ja. Die kriegen, also jeder hat 3000 Euro bekommen. Also Pfund, mhm. 3000 Pfund, aber ich glaube, irgendwie rechnet jetzt auch nicht. Na, vielleicht ein bisschen.
1: Ist, ist ja bums. Ist
0: egal, aber ein bisschen mehr, mehr Euro sind das auf jeden Fall. So. Und diese, die, also ohne Bedingungen. Ohne Bedingungen. Also muss halt obdachlos sein, mhm. wahrscheinlich. Ähm, genau. Und du musst halt auch keine. <lacht> du, musst, <lacht> du musst halt auch keine Gegenleistung erbringen. Keine Auflagen. Ja. Und es werden auch keine Fragen gestellt, was du mit diesem Geld machst. Ja. Mhm. So, und dann war natürlich das, der wichtigste Punkt. Der einzige Punkt, der auch gefragt wurde und den, den sie auch wirklich äußern mussten, ist, was denken sie, was brauchen sie? Und das muss man sich mal überlegen, okay. das ist auch wieder ein bisschen tiefsinniger, was denkst du, was brauchst du so, weißt du? Was brauchst du halt hm. wirklich? Das, was wir hier an Lux Luxusgütern haben und dies und das und jenes, ist ja schön, das ist unsere gewohnte Umgebung so, aber was brauchst du davon wirklich? Weißt du, was ich meine? Theoretisch, ja, wenn ja. man es so nimmt, ich brauche ein scheiß Brot, und vielleicht Butter und Wasser, wenn man zunimmt. Mhm. Also, ja, damit ich halt einfach nicht verrecke. So, naja, dann war es so. Äh, tatsächlich waren die auch alle relativ bescheiden, ja. Viele haben sich halt ein Handy, ein Wörterbuch oder Hörgerät sogar gewünscht, weil hatten sie ja vorher nicht. Also, jeder hatte da so seine eigenen Vorstellungen. Aber am Ende waren sie halt wirklich sehr sparsam, diese Obdachlosen. So, okay. und dann war es so, dass sie nach einem Jahr tatsächlich gerade einmal 800 Pfund ausgegeben haben. Von, de, von den 3.000, ja. Wow. Ja. So, und dann gibt es da einen Typen. Wir nennen ihn jetzt mal Simon. <lacht> ja?
1: Hi, Simon. Ja,
0: genau, Simon. Noch besser, weil es ist ja äh, England. So, Simon ist seit 20 Jahren zum Beispiel heroinsüchtig gewesen. Und das Geld hat sein Leben verändert, sagte er zumindest. So,
1: Endlich wieder gutes Zeug. <lacht>
0: Witzig. <lacht> Nein, also Simon kam wirklich von der Droge los und hat eine Ausbildung zum Gärtner angefangen. <lacht> Witzig, oder?
1: <lacht> Vom Heroin We zum Hamster. Ja, du ja, so laufen. Das
0: habe hab ich mir auch gedacht. So. Und da hat er so erzählt, später, als er dann irgendwann mal so gefragt wurde, ich hab, äh, hat er so gesagt: Ja, ich habe begonnen, mich zu pflegen, ich wasche mich, ich rasiere mich und so. Ich habe sogar darüber nachgedacht, wieder nach Hause zu kehren, weil naja, er zwei Kinder. Das fand ich irgendwie witzig. Also, weißt du, du könntest auch einfach zu deiner Frau nach Hause und zu deinen Kindern. Aber nein, ich ziehe durch, ich habe darauf keinen Bock, deswegen lebe ich auf der Straße seit 40 Jahren. <lacht> das fand ich irgendwie lustig. So. Dann ist halt What dieses, äh, genau, so, so anderthalb Jahre dann, äh, nach Beginn des Experiments vergangen. Und dann waren halt sieben von diesen 13 Obdachlosen halt, hatten alle wieder ein Dach über dem Kopf. Zwei hm. weitere standen kurz davor, wieder eine Wohnung zu kriegen. Und äh, ja, die waren alle auf, auf, auf dem Weg der persönlichen Verbesserung, Weiterentwicklung und waren dabei, wieder Sol Solvenz aufzubauen. Ähm, weißt du, was ich meine? Und ich hoffe, ihr da ja, draußen ja. auch alle. So, das Gegenteil von, von Insolvenz, genau. So, ähm, manche haben dann auch wieder an Ausbildungsmaßnahmen äh, teilgenommen, manche haben auch kochen gelernt, machten einen Zug, ja, das ist ja auch viel, bei vielen so gewesen, mhm. besuchten ihre Familien und haben halt Zukunftsfäne geschmiedet. So, und jetzt ist es so. Dass irgendwann Sozialarbeiter... Ich hoffe, das ist dir nicht zu langweilig. Ja? Das, äh nee, 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 nee. Ich finde interessant. Okay, dann wurde irgendwann ein Sozialarbeiter halt gefragt. Ähm, aus der Zeit so, er hat da so gesagt, ja, das persönliche Budget hat denen halt Macht gegeben über ihr eigenes Schicksal. Also sie hatten halt wieder eine Wahl, weißt du? Sie waren nicht auf der Straße, da hatten sie keine Wahl, sondern sie hatten eine Wahl. Was mache ich mit ja. dem Geld? Was brauche ich halt wirklich? Da waren halt neun Leute von der Straße runter, von den 13. Und die Kosten, die dadurch quasi... Einschließlich dieser Sozialarbeiter, also pass auf, vorher waren es 4.500 Euro, ja? Ach, 4.000, genau. 450.000 Euro waren es vorher. Was rund irgendwas auch mhm. so 4.000 Pfund sind oder so. Äh, vier, mein Gott, 400.000 Pfund sind ungefähr. Und die Kosten dafür, wenn man es jetzt rein ja. vom Staat aussieht, für das alles, dass du Sozialarbeiter trotzdem noch bezahlst und halt den Leuten jeweils 3.000 Euro oder so gibst, waren auf 50.000 Pfund. Also du hast 400.000 Euro gespart, ne? Oha. Und da sind sogar schon die ja, Gehälter Mann, das, der Sozialarbeiter ja mit drin gewesen. Boah, wie
1: wenig kriegen die
0: Sozialarbeiter? Das ist witzig, ja, das habe ich mich auch gefragt.
1: So, 10 Sozialarbeiter, ihr bekommt ein bisschen mehr als ein Obdachloser, viel Spaß.
0: <lacht> <lacht> stimmt eigentlich, Ja. <lacht>
1: Okay, witzig. Ja, ja, die soziale Schiene ist einfach unterbezahlt, das kann man so sagen. Wenn aber ich so einen die Gelang Streetworker denke, der kommt ohne mit einem Porsche an.
0: <lacht> ja. So, dann, dann war es aber tatsächlich. Also, genau, was sind die Fakten, die wir daraus lernen, so wollte ich eigentlich anfangen. Ähm, die Fakten, die wir daraus lernen. Das Grundeinkommen ist, ist geil. Das ist richtig. Halt's Maul. <lacht> Halt's Maul. Du bist, du bist schon viel zu weit. Warte kurz. <lacht> Wann? Warte, das ist auch mein Schlusssatz Warte, ich wollte nur kurz sagen Jetzt könnte man sich natürlich denken Okay, da gibt es jetzt ein paar Fakten Oder ein paar Spezialisten würden jetzt sagen äh, Arme können zum Beispiel nicht mit Geld umgehen Also arme Leute können nicht mit Geld umgehen Ja, Das ist halt so die Einschätzung von denen Das ist halt Schubladendenken So, nehmen wir mal an also nee, was heißt nehmen wir mal an, sondern die Leute nehmen halt immer an, dass sie es halt nicht für Obst, Bücher, Essen, so alles ausgeben, sondern nur Fast Food, wenn überhaupt, oder Drogen, irgendwelche Erfrischungsgetränke oder Bier halt, also Alkohol so. So Und deswegen haben die ja damals dann diese ganzen Hilfsprogramme mit, mit Formularen gemacht. Mit Formularen. Formularen, mmh. ist das die Mehrzahl vom Formular?
1: Formulare, Formulare
0: ja. Weil es gab diesen biblischen Grundsatz, wer nicht, lasst das auf die Zunge zergehen, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.
1: Zum Glück hat mir meine Mutter früher Essen gegeben und heutzutage macht es meine Freundin. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist ja so jetzt zum Beispiel bei uns heutzutage, oder es ist ja so <lacht> witzig mit der, mit der Freundin, <lacht> ähm, es ist ja heutzutage, es ist ja so, dass Empfänger von Sozialhilfe müssen sich um Stellen bewerben. Qualifikationsmaßnahmen zum Beispiel teilnehmen, freiwillige ja, Arbeit man. und sowas, ne? Und das ist halt irgendwo mm. auch dieser Grundsatz, wenn ich arbeiten will, soll ich auch nicht essen. Naja, gut, nee, das ist eigentlich nicht der Grundsatz heutzutage. Aber du weißt, was ich meine. Yep, yep. Und was daraus eigentlich auch so resultiert, ist halt, gibt man Menschen Geld, ohne dass sie dafür arbeiten müssen, werden sie faul. Gehst du mit damit? Nee. Nee, du gehst damit nicht mit, weil du fürs bedingungslose Eingru äh Grundeinkommen bist, ich weiß. <lacht> Genau, und, aber die Fakten zeigen halt jedes Mal was anderes. Das ist so krass. Ich habe dir ja schon mal ja? die Geschichte erzählt, damals von, aus Amerika, was ich jetzt nicht noch mal sage. Das könnt ihr euch in Folge 25 das bedingungslose Grundeinkommen anhören. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich das, hab ich auch von einem Experiment erzählt, wo es halt über ein Jahr oder zwei oder drei Jahre einfach getestet wurde. Und das lief immer sehr, mhm. sehr gut. Ja,
1: Ja, richtig, richtig. Da kenne ich auch ein Experiment aus Kanada. Da haben sie es auch mal getestet, im kleinen Rahmen. Und die Ergebnisse waren super. Also wirklich super. Ja, das
0: meinte ich ja mit Kanada, das habe ich dir erzählt.
1: Ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Ich will jetzt darüber nicht weiter reden. <lacht> du hast okay. es
0: erzählt, Hanni. Genau. Okay. Ja. Ich habe es ja auch gut ausgeschmückt. Du hast nur die Hälfte gewusst. Das weiß ich noch, hört dir die Folge gerne an. Wenn ihr wissen <lacht> wollt, was wenn ihr wissen wollt, wer recht habt, hört euch Folge 25 an. <lacht> ich. Nein, ich.
1: Naja, jedenfalls,
0: <lacht> dann gab es einen anderen Typen, der hieß Bernhard. Ich bin auch gleich fertig, weil das Resultat haben wir jetzt schon erzählt. Aber egal. Bernhard? Ja, Hat es gab, gab Lustsinn erfunden? Ja, Bernhard. Ach, Bernhard. Genau. So, auf Bernhard, also Bernhard war ein normaler, ganz normaler Typ, ein ganz normaler Arbeiter. In einem Bernhard Steinbruch, Maumann. ja. Im Verein äh, verarmten Kenia, also im Westen von Kenia. Und er hat zwei Dollar am Tag bekommen für seine Arbeit.
1: Der Typi. Ich, ich will mal kurz. Ich mich. weiß. Ja. Bernhard <lacht> aus Kenia. Ist das da so ein typischer Name oder. Ist das <lacht> Und sie ja. kommt woher? Aus Kenia. Okay, ähm, ihr Name? Bernhard. Ganz typisch bei uns unten.
0: Naja, sein Nachname war Oman, äh, Omondi. Bernhard Omondi.
1: <lacht> Passt ja perfekt. So ein typischer naja. Name.
0: Jetzt, eigentlich ist die ganze Geschichte irgendwie sehr utopisch, muss ich gerade sagen. Finde ich witzig, weil er hieß Bernhard, hat in Kenia im Steinbruch gearbeitet für zwei Dollar am Tag und eines Morgens erhielt er eine Textnachricht auf seinem Smartphone.
1: <lacht> hey, ich bin ein Prinz aus Nigeria. Sende mir jetzt 1000 Euro, Dollar und du kannst eine Million von mir kriegen. Mein Konto ist eingefroren.
0: Nein, nein. Die Nachricht ah, war tatsächlich, dass er auf seinem Bankkonto, <lacht> das ist alles so utopisch. Keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt, aber angeblich schon. Ähm, auf seinem Bankkonto hat er 500 Euro bekommen. es okay. also war fast ein ganzes Jahreseinkommen von ihm. Weil 500 Dollar, ja, wenn du 2 Dollar am Tag nur kriegst, so, ja.
1: Ich frage mich gerade, ob man für zwei Dollar, für zwei Dollar, für zwei Dollar Tageseinkommen, ob sich da ein Bankkonto lohnt.
0: Naja, ja, deswegen, ich sage ja, die ganze Geschichte ist irgendwie ein bisschen utopisch.
1: Also ich stell dir mal 16 Euro Bühr. Arbeitest, arbeitest du acht Tage für.
0: Hm. Ich habe gerade überlegt, ich, also ja, ich, ich wollte, ich, die Pause war gerade, weil ich gerade was überlegt hatte. Kennst du dieses Zitat? Gib einem Menschen Fisch wird er irgendwie so und le lehre ihn zu fischen und er wird sein Leben lang irgendwie. Weißt du, welches ich ja, meine? Kannst, kann du mal, kann ich. kannst du mal raussuchen kurz? Ich würde es mal Man ganz kurz sagen. Ich
1: einem Mann einen Fisch und er hm. wird einen Tag satt sein. Lehre ihn zu fischen und er wird sein
0: Leben lang satt sein. Okay, passt auf. Der hat es bekommen und er wusste nicht wofür. Gut, okay, würde ich jetzt einfach so Geld kriegen, von irgendwo würde ich mir denken, okay, cool, aber ich würde trotzdem Panik da haben, dass es Leute.
1: falsch überwiesen. Genau, das ja. Ist deren Pech. Ja, das ah, ist richtig. Ah,
0: ja, kommt immer darauf an, woher, ne? Manche wollen es dann auch wieder zurück haben.
1: Ja, ja, wenn so. es der Start ist, läuft es nicht so. Also, dann
0: ist es <lacht> richtig. Naja, schon. Aber, naja, gut, kann man jetzt diskutieren. So, mehrere Monate später kam ein Journalist der New York Times zu Bernhard. <lacht> ins Dorf von Kenia. Ich bin ja. Bernhard von Kenia. So, und das, witzig, und das ganze Dorf war mit Geld überhäuft, quasi. Also niemand verpasste irgend, also verpasste seinen Anteil, weil jeder in diesem Dorf hat diesen hat 500 Dollar bekommen, weißt du? Die, uh. Aber stattdessen, also stattdessen ist einfach zu verprassen, ja gut, wo willst du das auch in Kenia machen, Dass ist ja nicht hier zum nächsten Foodlocker gehen und sagen, <lacht> jo, ja, ich würde gerne Adidas-Schuhe für 250 Euro kaufen. <lacht>
1: Alter, nee. Ja, weiter, ja, ja. ja, ja also auf jeden Fall haben jeden die dann begonnen. 500 bekommen.
0: Ja, gut, aber ja, nee, also ich, ich, ich merke gerade selber, dass die Geschichte eigentlich, eigentlich logisch ist, weil die haben dann angefangen, ihre Häuser zu reparieren ja, und kleine Betriebe aufzubauen. Ja, und Bernhard zum Beispiel kaufte sich auch ein neues Badger, äh, keine Ahnung, irgendwo, so, auf jeden Fall ein Motorrad aus Indien und äh, verdiente dann zwischen 6 und 9 Dollar am Tag als Taxifahrer. Auch gut. Also, er hat investiert. Perfekt. So sein Einkommen hatte er also sich also mehr als verdreifacht. Nicht mehr 2 Dollar, sondern 6 Dollar. So. Ja, Mann. Also ist daraus wieder der Schluss gewesen. Laut Michael oder Michael Fay, F-A-Y-E, tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, ist auf jeden Fall der Gründer von Gift Directly. Das ist eine Hilfsorganisation. Und fragt mir jetzt nicht, wo. Und er meinte, so legen wir das Schicksal der Armen in ihre eigene Hände, weil dieser Grundsatz mit den Fischen ist halt, wir geben, ihnen, also, äh, wir geben den Menschen nicht den Fisch, noch le lehren wir ihn zu fischen, sondern wir geben ihnen einfach Geld, weil sie am besten wissen, ob sie Fisch oder etwas anderes brauchen.
1: Aber also, irgendwie passt die Metapher für mich nicht so. Ich weiß. Weil irgendwie ist, die, ist, ist ja Geld äh, Fisch. Wie ist das, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe schon. Weil äh, Fischen ist ja Geld verdienen, denn in der Metapher. Und die hätten ihm ja quasi einen Fische gegeben. Und er hat daraus gelernt, zu fischen. Ach, hm. keine Ahnung. Ich bin jetzt also
0: irgendwie anscheinend gut. hatte er aber irgendwie recht. Aber du hast schon recht. Also ja, ich verstehe es auch nicht so. Anscheinend hatte er recht, denn dann gab es noch eine Studie aus Massachusetts. Massachusetts? <Mrs>. Massachusetts <Suchitz>. Institute of Technology. <lacht> Also kurz für, das ist
1: Suchis, mit mit Institut für Dünnenfluss.
0: <lacht> ich saß heute im Unterricht, auch mega witzig fand ich zumindest. Und dann hat er so gesagt, ja diese ganzen, ich verstehe diese ganzen Zuflüsse nicht. Ich so es ist besser, halt. nee keine Ahnung, nee kann ich nicht bringen, schneide ich raus. Ich habe auf jeden Fall irgendwas gesagt, es ist besser als Durchfälle. Aber ich kann, krieg den witzig mehr zusammen, tut mir leid. Komm, Der war richtig schlecht. Nicht. So. Ähm, Anni, genau, also, Mrs. Zuschütz-Institut für. <lacht> of Technology. Der geht hervor.
1: Sie ignoriert. Alter, mich.
0: ich dachte gerade, dass der Feueralarm hier bei mir anhält.
1: Nee, aber ich nicht nur. Das wäre richtig kacke. Bist
0: du noch da, Patrick?
1: Ja. Hallo? Hallo? <lacht> Anni? <lacht> Bist du noch da? Hallo? Jetzt hör ich dich wieder, Jud. <lacht>
0: Wie lange hast du
1: mich nicht gehört? Na, so gut eine Minute und ich habe mich schon mir ja, selbst ich hab
0: geredet. Ich habe die ganze Zeit geredet.
1: Also ich habe dich so im Hintergrund, so ein leises Echo von dir habe ich vernommen. Ich habe noch gehört Zufluss.
0: Ja gut, ich habe den Witz dann abgebrochen, weil ich
1: ihn nicht mehr zusammenbekommen habe. Da <lacht> ja, haben wir es eigentlich heute mal.
0: Hey, warte mal, ich bin noch gleich vom... Also, nee,
1: nee, nee. <lacht> das war ein Wortspiel. Ach
0: so. <lacht> Gut, lass uns das Ende jetzt hier noch machen. Jedenfalls, da bin ich wieder. <lacht> so, was ich aber dann sagen wollte ist, ähm, ja, geschenktes Geld funktioniert anscheinend. Ich sollte vielleicht mal den Lautsprecher anmachen, sonst hört man Patrick doppelt, sau dumm? Ich denke, das Geld funktioniert anscheinend oder auch nicht, wie wir heute aus unserer Theorie oder aus unserem coolen Experiment erfahren konnten. Ähm, ich denke aber schon, dass es zu einer Verringerung von Kriminalität, also zumindest ging es aus der Studie hervor: Kriminalität, Kindersterblichkeit, Mangelernährung, Teenager-Schwangerschaften und Schulabwesenheit sowie Steigerung der schulischen Leistung. Mhm. Ja kam halt dazu, dass die, weil die Menschen in dem Moment dann halt nicht mehr arm waren. Also wenn Menschen arm sind, so liegt das vor allem daran, dass sie nicht genug Geld haben. Ja, das ist eigentlich. Ich finde das auch so schlecht.
1: Ja, wenn Menschen arm sind, haben neue Studien herausgefunden, das liegt daran, weil im größten Teil die Leute echt genial haben.
0: Also, ich kann euch dann eine Buchempfehlung tatsächlich <lacht> geben. Und zwar äh, gibt es ein Buch, das heißt Just Give Money to the Poor. Gib einfach dein Geld den Armen. Von 2010. Da beschreiben Wissenschaftler der, Univers Juni, <lacht> Juni, der Universität Manchester eine Vielzahl von Fällen, in denen auflagenfrei oder mit wenig Bedingungen geknüpfte Direktzahlungen funktioniert haben. Für alle, die immer noch am bedingungslosen Grundeinkommen zweifeln.
1: Also, ich sag Jetzt mal nicht alle, man nicht mal bedingungsloses Grundeinkommen, weil da kann man, habe ich das Gefühl, kann man nicht alle überzeugen, aber ich bleibe mal bei dem, was du gerade gesagt hast, so einfach Direktzahlungen ohne große Auflagen. Da hast du mich voll gecatcht, weil diese ganzen Auflagen kosten uns ja nur noch mehr Geld. Also wenn jemand ins Arbeitsamt muss, um, sagen wir, wir machen jetzt mal eine Summe fest. Und der muss dafür 1.000 Euro Anträge ausfüllen, mit Bearbeitern sprechen. Und das zieht sich alles über Wochen und über Wochen. Mit hunderten von Leuten, die da stehen, kostet uns das mehr Geld, als wenn wir den Leuten einfach die 1.000 Euro gegeben hätten. Und das finde ich halt so krank, dass wir ein ähm, Konstrukt erbauen, was total bürokratisch ist, quasi undurchsichtig zu durchschauen, die meisten Leute beantragen ja nicht mal alles, was dem zusteht, weil sie es gar nicht kennen. Und das ist doch wahnsinnig. Wir haben uns da so ein komplexes, scheißteures System gebaut, dass wir alle bezahlen. Wir bezahlen das alle mit unserem fucking Geld, weil wir den Arm halt nicht direkt einfach Geld geben wollen. Weil wir uns so denken, nee, 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 das muss schön kompliziert und teuer sein, dass du Geld bekommst. Da müssen wir alle für blechen, ja, damit wir schön sauer auf dich sein können, dass du quasi ohne irgendwas zu tun Geld bekommst. Was ja nicht immer stimmt, Versucht mal beim Arbeitsamt Geld zu beantragen. Das ist, das ist schlimmer als mancher Job. <lacht> Habe ich das Gefühl. Das kann doch nicht sein.
0: Nee, ich finde ähm. schon, dass du recht hast. Na gut, okay, es sind 35 Minuten vergangen. Nee, <lacht> wollen wir... wir haben noch eine Frage. Ja, ja deswegen, wollte ich, ich gerade sagen, wollen wir mit der zweiten Frage weitermachen? Ja.
1: Anni, das ist ja. jetzt wirklich wichtig. Wenn du dir aussuchen könntest, ein Tier zu
0: verwandeln, welches wert? Das ist nicht dein Ernst, mehr. Die Frage kam schon dreimal von dir in diesem Podcast. Weil das Und das ist immer noch der Hamster.
1: Scheiße. Jut, ich nur neuer.
0: Aber nein, ähm. ich will nicht der Hamster sein. Ich habe mich schon geärgert, dass ich damals diese Antwort gegeben habe. Ich würde glauben, ich bin einfach eine Katze. Ja, ich weiß, ich habe mich von Beute zu Beutetier, wenn es Spaß witziges Sportspiel. Ich habe mich vom Beute zu
1: Beutetier entwickelt. Okay, nee, Anni, ich stelle dir eine andere Frage. Okay. Welches Säugetier
0: legt Eier? Was ist denn das für eine Frage? Das ist ja eine, eine Wissensfrage.
1: Ich weiß, die kam unerwartet. Das ist doch eine sehr schwierige Frage. Da muss man tief in sich hin, um die beantworten zu können. Okay, eine Auflösung.
0: Und dann darf, darf ich dir auch noch eine Frage stellen? Also ich weiß, dass es auf jeden Fall eine sein können. Darf ich dir noch... Okay, das ist ja wirklich eine ernsthafte Frage, ja? Okay, pass auf. Ich hätte mir die auch bis nächste Woche lassen können, aber ist egal. Also, warum können Dinosaurier keine Fische essen?
1: Wenn sie zu kurze Arme haben.
0: Das ist witzig. Aber falsch. Weil sie nicht mehr leben. Das ist auch. Das ist richtig, ja. Das hätte zuerst kommen sollen. Oh Gott, ist das dumm. Das ist genauso wie. Was ist die. Was ist die seltenste Überfahrung? Also welche Tiere werden am seltensten überfahren? Maul Nee,
1: Maulwürfe nicht. Äh ausgestorbene Tiere. Mm. Abgesehen
0: von ausgestorbene. Nee, hau raus. Daran merkt man übrigens, dass der Intelligenzquotient bzw. die Aufmerksamkeitsspanne von Patrick nicht groß ist. Fische. Ach
1: komm, leck mich.
0: Und ey? <lacht>
1: ich möchte meinen, dass das ja nicht so sicher ist. Ich habe oft, ich kenne viele Videos. Viele wo Leute ihr Auto im Wasser versenken. Und ich kenne Videos, wo Leute mit Autos in ganze Tierhandlungen fahren. Und wenn da so ein Aquarium hops sieht, wenn da so ein großes Aquarium hops sieht mit so 100 Fischen drin, naja, das sind schon Opfer eines Verkehrsunfalls. Also... Ey, witzigerweise habe ich äh, vor einer Ewigkeit ein Video gesehen von einem Fluss in Indien, der eine Straße überschwemmt hat, wo dann die Fische über diese leicht überschwemmte Straße gehoppt sind. Habe ich jetzt einfach mal so erwähnt. Okay, haben wir eigentlich schon erwähnt, dass die Inder zum Mond geflogen sind vor einer Weile? Nein. Die Inder sind auf dem Mond gelandet. Also nicht mit einem Astronauten. Ich glaube, die haben eine Sonde geschickt. Also sie haben rumgeflogen und sie sind auf der dunklen Seite des Mondes gelandet.
0: Auf der dunklen Seite okay. der Mond. <lacht> der Mo auf
1: der dunklen Seite der Mond.
0: Wir müssen... Nein, Spaß. Okay. <lacht> <lacht> Was sagt ihr da? Ich glaube, das ist hebräisch. Alle, die jetzt mitgelacht haben... Schämt euch. So. Wie geil. Okay. Gut, ja, also. Schön. Wir sind durch. Ich möchte euch noch ein Zitat für äh, bis nächste Woche auf dem Weg mitgeben.
1: Wer einschläft mit ähm, Finger, der kratzt den Po. <lacht> der auffasst mit Finger, der
0: stinkt. Also Leute, Zitat. Das ist wirklich tiefgründig. Überlegt euch das bis nächste Woche. Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verurteilt, sie, sie zu wiederholen.
1: Uh, tiefsinnig.
0: Ja. Jo, das war's. Okay, bis denn. Tschüss, Party People. Uh -huh. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.